0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Vázquez. Este es Mantente Vivo, nuestro podcast donde platicamos con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. En este primer episodio tenemos a un invitado muy especial. Me hizo el favor de, de abrir y aperturar este podcast este, con una emoción muy grande, el cual. Queremos que trascienda y trascienda este, en las personas adecuadas. Esta vez está con nosotros Elías Medina. Muchas un, gracias. Muchas este... muchas gracias Julio por hacerme
1: partícipe de esta cosa tan bonita que estás iniciando y que espero que, que, que logre su cometido porque las cosas que se hacen con amor siempre llegan a buen fin, créemelo.
0: Pues tantas pláticas compadre que hemos tenido y esta vez les vamos a compartir con una gente, con dos o con tres. este, eh, La idea del podcast es dejar una semilla como el que tú estás haciendo de para Lucía. ¿Nos pues puedes decir cómo nace ese proyecto y cómo se mantiene hasta ahorita? ¿En qué episodio vas? Ahorita, hoy, hoy, hoy lanzamos, al día de hoy que estamos grabando
1: Mantente Vivo, lanzamos el episodio 32 para Lucía. Es un proyecto que, que hago... Primeramente se hizo para que como mi carrera de cantante y compositor necesita que le estés ofreciendo al público cosas distintas, aparte de cantar y componer canciones, aparte de presentar música, pues darles algún extra, ¿no? Se trata de ofrecer más cosas. Y eh, ya habíamos hecho alguna vez una con y como que estoy en otra etapa de mi vida donde pues a lo mejor la HB Con que era más informal y tenía mucho rollo así de malas palabras, etcétera, tratamos de ir ad hoc a, 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 a lo que estoy viviendo ahora, que soy papá, que tengo la dicha de ser papá, y nace para Lucía, que es un anecdotario de cosas que a mí me han pasado y que yo quiero que mi hija se lleve algo de ellas, no, de esas cosas, y, y, y no solamente de de experiencias de mi vida sino también decirle de un buen libro decirle de un artista que yo admiro porque pues a lo mejor cuando ella tenga 20 años no va a tener idea de quién es Joan Sebastián y yo quiero que ella sepa quién es Joan Sebastián y quién fue los artistas que me grabaron y, y un libro que yo leí y, y, y todo ese tipo de cosas o hablarle sobre la amistad como el día de hoy que, que, le, que le hablé sobre la amistad, le hablé sobre el valor de un amigo, le hablé le fui honesto, yo también me he equivocado como amigo. Y, y ojalá que ese tipo de cositas ella las guarde con mucho, con mucho amor, porque así es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que primordialmente inició para hacer algo que, que el público tuviera, hoy se ha convertido en algo que, con, digo, sin afán de, 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 de sonar feo, no me interesa si lo escuchan o no, porque es algo que yo estoy haciendo con mucho amor, principalmente para mi hija. ¿Qué es lo bonito? Que la gente te lo, te lo dice. Oye, me gustó mucho cómo hablaste sobre la amistad. Me gustó mucho el dato que dijiste sobre Sin Bandera, que yo no conocía. Me gustó... Me, yo no sabía que habías participado con tal artista. Ese tipo de cosas... O que le recomiendas un libro. Ese tipo de cosas hacen que que, que... que diga... Bueno, el proyecto funciona. ¿Pero por qué funciona? Porque principalmente tiene... Un, una meta que es eh, muy aparte del, del reconocimiento de la gente. Por eso ahorita que dijiste, sea uno, sean tres, sean cinco, lo importante es lo que tú
0: quieras sembrar. Ya la cosecha, ya dirán. Sí, la verdad es este, que queríamos empezar con algo como esto, un podcast que sea, como tú bien dices, mío. Sí. Va a ser mío y ya si trasciende, si se da, si no se da, pues va a ser no, qué, circunstancias. qué
1: bonito que, que lo inicies y qué bonito que, que, que pienses. Obviamente, que, ojalá que trascienda y que le llegue a mucha gente el mensaje que tú quieras dar, porque es algo que, que debe de, de existir más, este tipo de emisiones.
0: Fíjate que ya nos brincamos, llegamos a Lucía. ¡Órale! Y, este, <risa> y era la parte donde íbamos a iniciar. Elías Medina, ¿qué lo mantiene vivo? híjole ¿qué me mantiene vivo? pues es que depende de, cómo, de dónde veas la
1: pregunta este, me mantiene vivo mi hija me mantiene vivo mi esposa me mantiene vivo la lectura me mantiene vivo el ejercicio me mantiene vivo la música hay muchas cosas que a mí me mantienen vivo yo yo creo que por ese lado no me puedo quejar porque tengo bastantes cosas que me que no nada que, que me dan vida que me inyectan vida y eso eh, me siento afortunado porque pocas personas tienen a lo mejor tanto de donde agarrarse. Si yo hoy no hice ejercicio y no tengo esa endorfina, me la puede dar a lo mejor terminar una canción. O si hoy eh, no hice una canción, puedo estar leyendo un libro que me deje una frase que el día de mañana me inspire una canción. Si yo hoy no canté, este, tengo la dicha de, de, de poder... Si no canté en un escenario, tengo la dicha de poder cantarle a mi hija. Entonces hay mil cosas, de bailar una canción con mi esposa en la cocina, o sea, hay, hay mil cosas que me mantienen vivo, y, y en ese aspecto, pues, pues soy es, es afortunadísimo.
0: Eso es bueno, y ¿qué hace Elías Medina para mantener esas cosas que lo mantienen vivo? La idea aquí de este podcast es, pues, expresarnos para saber... Hoy hablaste de, de Claudia, a la cual le mandamos un saludo, la apreciamos bastante. Gracias, muy bien. Y Lucía, pues somos fuimos testigos de todo y que cuánta gente esperábamos que llegue. Sí. En la familia, ¿qué hace Elías Medina para mantener la estabilidad emocional? Para mantener muchas cosas que tú sabes que en familia se deben de dar. ¿Qué hace Elías Medina para tener toda esa felicidad toda esa amargura, toda esa tristeza, mantenerla en ciertos niveles de la vida.
1: En la familia, bueno, es que yo creo que principalmente lo que tenemos o lo que yo tomo en, tengo en cuenta siempre es que no hay una felicidad plena. No existe esa vida de, de miel sobre hojuelas. Siempre va a haber eh, situaciones con tu pareja que tengas que superar. Yo soy una persona muy práctica y a mí no me gusta pelearme. ...yo no me voy a pelear por quién saca la basura... ...ni me voy a pelear por si a mi mujer no le gusta... ...que ponga la ropa en un lado o no... ...pero esas son cosas banales... ...yo no me voy a pelear si... ...si... si ella, te repito, ese tipo de cosas... ...pero... Eh, ...trata de dar de siempre lo mejor... ...personalmente... ...y eso se va a ver reflejado en todo... ...en tu trabajo, en la familia... ...hablando específicamente de la familia... ...con qué cara me voy a parar yo con mi mujer a exigirle algo... o a verla a los ojos... O a, o a dormir en paz... si yo soy una persona que a lo mejor que me quiero salir de la casa... o que me quiero ir con otra mujer... o que, quiero, o que prefiero estar echándome un trago... con los amigos, con quien sea... pues no puedes... o sea, no, no se va a ver reflejado al final en, 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 en el hogar... ahora, ojo, no estoy diciendo que soy un santo... tengo muchos defectos... pero pues si yo trato de dar lo mejor y todos tenemos eh, momentos de flaqueza claro que hay veces que me quiero ir de borrachera claro que hay veces que volteas a ver a otra mujer es, es imposible no hacerlo claro que hay ocasiones en las que estás enojado por estrés del trabajo, por cuestiones de lo que sea pero siempre te tienes que acordar que hay cosas más importantes ahora más que soy padre de familia entonces trato se va a oír, te digo, no soy San Francisco de Asís, caray, pero, pero si tú llevas una vida recta por consecuencia, vas a tener esos momentitos de felicidad que te dan mucha gasolina para cuando bueno, traes alguna
0: situación. Te mantienes ecuánime, dices tú, me mantengo sí. en paz conmigo mismo para que el resultado claro. sea positivo. En el episodio número 32 de Para Lucía hablamos uh -huh. de la amistad. Así es. Y en un, un tema que tocas en particular es. ¿En qué momento dejamos de mantener esa amistad de hace muchos años? Por ahí pesco el tema, fue más profundo, pero en, gran, en resumidas cuentas, para Mantente Vivo es ¿En qué momento no mantuvimos ese niño que éramos antes? ¿En qué momento se nos fue? Hay una imagen que dice... Este, no recuerdo cuándo fue el último día que yo les dije a mis amigos mañana nos vemos para jugar entonces hoy tocas algo de la amistad que dices tú ¿cómo no mantuve esas relaciones? ¿somos tan frágiles como seres humanos y que se nos olviden las cosas de mente corta? ¿o Elías Medina cómo profundiza más en ese podcast, episodio 32 de Paralucía, que habla de la amistad.
1: Bueno, yo, yo tengo a lo mejor una historia muy particular respecto a la amistad, porque incluso lo digo en el podcast, muchos de mis familias son mis amigos. Como yo no tuve una familia usual o común, eh, tengo... De repente esta necesidad de afecto que me dan los amigos. Entonces una, mis amigos se convirtieron en mis consejeros, en mis hermanos, en mis tíos, en mis padres. Y, y eso hace que yo el concepto de la amistad la tenga en, en un pedestal demasiado alto de los principales. He tenido incluso problemas con parejas por las amistades, por, porque yo trato de ser muy buen amigo. Y eso me ha hecho muy, tener la dicha de tener amigos como tú, que desde un principio que me conocen saben decía un señor que, que le aprendo mucho luego luego se ve la cabra que va a dar leche entonces el señor me decía en ti se puede confiar es una persona que, que basa mucho eh, en los valores y en principios las cosas en todo en mi trabajo y sobre todo pues con los amigos entonces yo creo que la amistad se mantiene cuando uno está consciente de, del día de hoy lamentablemente la presión del trabajo, la presión de la vida hace que se te olviden las amistades. Y una amistad yo no la tengo, o sea, vaya, no es la amistad de vamos a, a cenar a un buen restaurante o vámonos a echar unas cervezas o vámonos. Una amistad es una llamada. Tú has sido testigo que yo de repente digo, oye, pues es que me dieron ganas de hablarle a fulanito y platicar con él, saludar, mandar un mensaje. Y eso para mí es...
0: Aquel sábado que tienes que tomarte un café con alguien y no hay... Es... Exactamente.
1: O sea, eso te nutre mucho. o sea Yo, por ejemplo, trato de a mis amigos verlos de vez en cuando. A veces es imposible tener una constante eh, reunión. Pero si tú los ves una vez al mes, una vez al mes y medio, ojo. Muchos confunden esto. En la reunión con el amigo para aprovechar y aventarse unos alcoholes y la carnita asada y durar 5 o 7 horas. Pueden ser un par, un café, ponerte al día una llamada, un mensaje. Porque a veces se nos olvida que mañana no estamos y sobre todo que, 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 que hay amigos que son muy importantes en esta vida. Amigos con los que hay que estar agradecidos con los que hay que estar en contacto y con los que hay que tratar de, de dar ese esfuercito para que para que esa... Llamita, que es la amistad, siga prendida. Yo digo que los amigos se van y, y, y es una realidad. Se van momentáneamente, se van para siempre, se van, pero se van. Y uno, también es trabajo de uno decir, si mi amigo tiene tres meses de no hablarme, en lugar de decir, mira, no me ha hablado, pues échale un mensaje. Tú también extrañas, entonces, nunca
0: estás más. Yo no sé por qué confiaste en mí, la amistad, eh, <risa> me acuerdo en el Estadio Tecnológico que cantaba. Cántame la de Infonavit. Sí, me sí. el carro
1: en el estadio. <risa> me gritaban.
0: <risa> es una historia que, que no, en otro episodio no. la contaremos. Una sí. canción este, por ahí de Elías Medina. Así es. Este, Cantautor. Así es, hermano.
1: Cantautor de la vida. <risa> sí, ya bastantes añitos haciendo música para... Para otros artistas, para mí principalmente y para el público que nos ha estado siguiendo ya por ocho años aproximadamente que tengo de profesional y haciendo canciones sin rajarnos en este medio tan difícil y pues tratando de, de, de trascender, de, de tocar vidas de, de, por medio de canciones
0: que la gente se identifique con lo que uno hace. ¿Cómo se ha mantenido esta carrera, Lies? de altibajos, de cambios, de madurar, de venir de abajo, de picar piedra. ¿Cómo se ha mantenido la carrera del cantautor auto eh, en tu perspectiva hoy, como gente ya madura, como gente, como papá? ¿Cómo, ¿Cómo la ves estos ocho años? ¿Cómo mantienes y cómo mantuviste hasta ahorita tu carrera?
1: No, pues sí, eh, digo, siempre he sido muy inquieto y yo creo que eso ha hecho que, que logremos sobrepasar muchas cosas. Eh, hemos tenido muchas, muchos tropiezos nos hemos encontrado con personas que se han aprovechado de las ganas que uno tiene de, de, de hacer música y tratas de, o no mejor dicho, hemos, hemos logrado salir a, adelante a pesar de todas esas situaciones por la misma inquietud, porque si un día ya no pudimos estar en la radio empezamos a hacer internet y porque si de repente la gente está volteando a ver otros géneros eh, buscas la manera de que de que a verte de que a verte y y es ser un inquieto ser estar buscando alternativas para que para que el público voltee a ver tu música es la única manera mantener la única manera de mantenerse vivo es moviéndose entonces moviéndote es como como un, un objeto que se queda quieto pierde vida. Entonces nosotros tenemos que estar en constante movimiento. O al menos yo lo hago. Ahorita hablamos de Paralucía. Hablamos de la Cheve. Que son cosas que hago alrededor de, de mi carrera como cantante. O como cantautor, mejor dicho. Y trato siempre de estar, de estar haciendo algo nuevo. Y buscando qué es lo que, hacia dónde va el público. Para que volteen de alguna manera a ver lo que yo hago. Que es música romántica. Música, música yo le llamo... ...positiva, ¿no? Que, que, que ...de esos temas bonitos que a mí me... ...dijo
0: un amigo la bohemia...
1: ...la bohemia, exactamente, soy una persona bohemia... ...y a mí me gusta platicarles mis historias... ...o platicarles historias... ...porque en mis shows también canto canciones... ...de otros grandes autores... ...y, y que la gente vea... ...ese lado de la música que ahorita... ...está muy olvidado...
0: ...algún día platicamos del amor... ...una vez este, estábamos por ahí... ...en una... ...en un backstage en la expo, no uh -huh. sé si recuerdas, antes de que te casaras, y te decía yo que el amor no se acaba, solamente cambia de lugar. Y le estaba diciendo Julio Vázquez a, al romántico, al bohemio, el amor, cómo lo mantenemos, el amor en toda su esplendor, en toda su palabra, cómo lo, cómo lo mantenemos y cómo lo podemos repartir en las gentes que realmente trascienden en nosotros? Híjole, yo,
1: es que todo se debe de trabajar. Por ejemplo, el amor de pareja, te, te repito, no se, no se trabaja solamente para, para ti. Las cosas, decía alguien, no se hacen este deben de ser con amor, no por amor. Yo... Eh, Creo que parte también del amor es el estar, el ser agradecido de que tienes una pareja, de que tienes amistades, de que tienes trabajo. Yo yo sí me considero una persona muy amorosa, a algunos hasta les molesta, saludos a mi manager, porque llego y abrazo y expreso afecto, aunque no sea mediante un abrazo, con una palabra, y a, la, y a la gente le hace bien. Si tú vieras qué bonito le hace a la gente decirle un, un detalle, un piropo de su trabajo, de su labor, eso es amor. Amor también es respeto. Amor es no meterse con los demás. Amor también con, con la pareja, te repito, es ser agradecido. Yo le dije a mi mujer, yo te prometo que cuando tengamos una situación muy fea, un problema, siempre me voy a acordar por qué quise estar contigo. Porque siempre se nos olvida. Y eso es lo, lo que llevo hasta el día de hoy. Hay días que le quiero dar una vuelta en el pescuezo pero luego te acuerdas porque, a ver, por qué yo quería estar con esta chaparrita y te acuerdas y es una parte de estar trabajando el amor y es una cosa de todos los días de recordarle a la pareja sobre todo que es la que va a estar contigo hasta hasta el día que que la vida lo quiera ¿no? y con con el mundo ser agradecido con todos y, y eso también es una es, es tener amor obviamente a la familia no se diga yo Trato de siempre tener ese, ese detalle
0: y, y, y hasta ahora me ha funcionado. Acabo de decir una cosa muy cierta. Tú no sabes cuánto le cambias el día a una persona si le das amor. Sí, claro. ¿Cuánto? Tú lo has visto. <risa> Tú lo vives. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto cambia? Esto, para que lo que nos escuchan, sepamos cuánto trasciende una caricia un muy bien porque somos, somos muy dados a, a todo lo malo compadre todo lo malo es sí. este resalta pero rapidísimo Fía, hace rato decía que yo no era San Francisco
1: así tampoco es que sea el doctor Porras también soy bueno <risa> pero eh, la, la la gente yo creo que estamos muy necesitados de afecto y eh, por eso se sorprenden incluso cuando cuando tú agradeces o reconoces sobre todo el trabajo de los demás de lo que hacen por ti en, en cualquier situación y, y para mí es, es grato decirle a las personas ¿y cuánto, cuánto le das? pues le das
0: mucho pero Elías Medina cuando recibe un porque, porque te lo he mandado, porque te lo he dicho te quiero te quiero un chingo no sabe. <risa> sí, es
1: que uno no También dicen que uno no sabe el impacto que crea en otras personas. Yo no lo mido. Yo no sé el impacto que pueda crear. Yo, yo siempre les digo a mis amigos, este, querer es querer. Entonces tú no digas, ay, es que fulanito me quiere más de lo que yo lo quiero a él. Querer es querer. Él te quiere en forma de cacahuate y a lo mejor tú en forma de nuez. Y nunca van a ser iguales esas formas, pero los dos se quieren. Lo mismo con las parejas, lo mismo con las amistades y con cualquier persona que esté en tu vida, familia, etc. Pero uno no sabe el impacto que crean otras personas. Yo siempre le digo eso también a la gente. Yo agradezco mucho que tenga una, un trabajo que me permite tocar de repente los corazoncitos de las personas. Eh, pero también a mí me lo tocan. Yo a veces me siento, digo, wow, esta persona hoy con un mensaje hizo que me sintiera muy bien o mi mujer, o alguien de mi familia, o un amigo como tú, eso, eso hace que, eso son, son inyecciones de gasolina para que uno siga viviendo bien. ¿Qué es lo más importante? Eso es, eso es lo único que, que debería existir, ese pago y esa gasolina, creo yo.
0: Sí, yo creo que, que vivir, dice por ahí, un no tiene precio. Exactamente. Elías Medina, empresario, <risa> Elías Medina Empresario este, fuimos testigos por primera vez Elías Medina este, para que los que nos están escuchando es, una, es un empresario que tiene por ahí un festival en Saltillo que ha venido trascendiendo año con año y que este año me tocó vivirlo y que hoy yo no sé si el empresario si la persona que organizó Elías Medina se dio cuenta cuántas almas movió, cuántas almas hizo vibrar, porque eh, te soy sincero, viví un festival muy tranquilo, organizado, pero veía a la gente feliz, veía a la gente en un espacio. Yo no sé si Elías Medina, el empresario, platícanos un poquito de ese festival antes de... Si Elías Medina, el empresario, observa esa... ¿Dónde trasciende todo lo que hace en un proyecto que es de un año? Sí. Entonces, platícanos un poquito de Elías Medina, el que no dice, ese soy yo, que es el empresario.
1: Sí, es, hace poquito me decía también un amigo, estás en, los, estás, estás en la música, compones, cantas, tienes lo del podcast, tienes el zapal... Andas que quieres escribir un libro, vendes gorras. Le digo, pues hacemos de todo, compadre. Entonces ahorita el empresario del Zapal está muy contento. Es un, el Zapal es un festival que se hace en Saltillo, Coahuila. Lo hacemos cada año. Este año fue su cuarta edición. Hemos sobrevivido gracias a la gente de Saltillo, de Monterrey, de todos lados que cae a, al evento. Y pues... Es un evento que, que hacemos con mucho corazón porque no es no somos una empresa establecida como... Vaya, ya lo somos, pero me refiero a que no somos este como las grandes empresas que organizan los demás festivales. Somos un grupo de amigos que, que cada uno puso su granito de arena, sus ideas de lo que le gustaría ver en su festival favorito. Y todas esas las conjugamos en, en Zapal. Eh, y precisamente lo que tú dijiste lo notamos por primera vez este año. Yo creo que este año nos consolidamos en ese aspecto porque todo el mundo estaba contento, todo el mundo tenía buena vibra, todo el mundo estaba agradecido por el esfuerzo que hicimos, porque sí es mucho esfuerzo hacer todo ese evento en un solo día. Y, y creo que, que no es más que el, 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 la recompensa de todo lo que se ha picado piedra estos estas tres ediciones anteriores y ahora esta cuarta, porque lo hacemos eso sí lo hacemos también con mucho amor. Todos los que estamos involucrados en Zapal Poncho, que es el, 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 el que me invita a mí, el fundador de este, de este festival, es una persona que, que, que tiene eso, mucho amor. Yo creo que tam, también por eso, como dice en una en una frase, lo, los buenos al final se acaban juntando. Somos un grupo de gente buena que, que trata de, de ofrecerle al público una experiencia bonita, que tú vas y, y, y es lo que experimentas, amor. Entonces... Qué bueno que lo notaste y ojalá que el próximo año nos acompañes y, y, y ese festival también se mantiene a base de eso, de, 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 de tener respeto y amor entre la gente que estamos involucrada eh, picando piedra todo el año para que al final el público vaya y disfrute.
0: ¿Cómo mantener la relación de los artistas que se presentaron en Zapal para que muestren la vibra para que muestren ese, ese corazón que le pusieron cada uno de ellos y que yo veía reflejado en lo que tú trabajaste durante un año. Este, ¿cómo, ¿Cómo mantener que, que el mismo artista haga esa, ese clic
1: Es que ahí está la magia. Ay, ay, ay. Lo, mío, no. lo que pasa es que, mira, por un lado yo soy una persona muy práctica que ya lo he dicho en varias ocasiones le doy Pero, por ejemplo, con los artistas tienes que ser astuto, vivo, no sé, o que se te resbalen las cosas. Yo cada año tengo una situación con algún artista. O sea, el año pasado a mí, por ejemplo, la señora Chela Lora, tal cual, y lo digo con todo respeto a tus escuchas, me pendejió. Y yo me lo tenía merecido, yo me había equivocado. Pero me pendejió hasta que se cansó. Pues tienes que aguantar tú te equivocaste y, la y si la reacción de esa persona es insultar, pues, ni modo pero tú te equivocaste en ese momento tú no tienes derecho a decir, oiga sí me equivoqué pero no me pendejé, pues ya qué o sea, si esa es su manera de desahogo y tú ya te equivocaste y tienes que lidiar con un artista déjalo este año por ejemplo y no estoy diciendo que me dejo pisotear no, pero dicen por ahí que si, tú, si alguien te insulta tú decís si lo agarras o no pues yo lo que quería era que se desahogara. Entonces está, pendejo por esto, esto y esto. Pues ¿qué le digo, señor?
0: Mantente cuánime.
1: Pues, sí. Ya es muy mi bronca si me voy sintiéndome un pendejo. O si recibo su, 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 su ofensa o no. ¿Qué pasó? Al final ella tocó y se fue bien contenta. Se disculpó. Y es una chulada de mujer. Este año tuve que lidiar con chiflazones de artistas. Que yo creía que no iba a tener ningún problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Negociar. Tienes que estar eh, jugando con todos esos egos, porque son demasiados egos, incluyendo el mío. ¿Para qué? Para que todos estén contentos y todos se vayan contentos. Si, si yo sé que Cafeta Cuba es mi estelar y me está pidiendo 20 requisitos, le voy a dar los 20 requisitos y aparte voy a estar siempre al pendiente de él. Si después de esos 20 requisitos y que él ve que estoy el pie del cañón, está enojado, ya no fue bronca mía. Es un enojo de él. Si él ya sale al show con una mala cara, pues es un problema que él trae de su casa. Pero es muy difícil que un artista vea que es bien atendido, que tiene un aforo que lo está recibiendo con, con los brazos abiertos, que salga al escenario con jeta, por así llamarlo. Todos salieron contentos porque a todos se les trata de lo mejor. Y no estoy diciendo que al tratarse de lo mejor es porque tengan 200 M&M's azules en una charola de plata y, 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 y alguien abanicándoles ahí para el calor. No, se van contentos porque somos gente con gente trabajando. Y los que están chiflados, pues ni se dan cuenta que a veces este, uno es el que está jugando... Con esas pelotitas de ego para ver, no, mira, te voy a poner aquí para que estés más contento, porque no sé. Y, y al final le dicen, no, Elías hizo de todo, Zapal hizo de todo por, por nosotros este año. Entonces tienes que estar muy astuto en esa manera. Hay que ser todo un zorro en algunas ocasiones para que los artistas digan, yo soy el rey. Y créeme que los 30 que van desde el que empieza a las 12 del mediodía hasta el que acaba a las 12 de la noche son los reyes, a todos se los trata muy bien. Y, hay que, y soy muy agresivo con todos porque a mí no se me olvida que el primer año Zapal salió adelante gracias a puros amigos, a que el gran silencio dijo órale yo voy y toco, a que los claxons dijeron órale Elías vamos y tocamos, digo no fueron gratis. Pero, ah, ah, pero, pero fueron este, a la, a, con, ellos sabían que era nuestra primera vez, ellos sabían que les íbamos a fallar a lo mejor en un par de cosas pero ahí estuvieron y ahora por ejemplo el gran silencio que fue este año dice Ay, no tienes idea cómo has crecido es pues, pues, gracias también a ellos entonces yo soy este, mi trabajo en el zapal con el talento es, es muy específico y tienes que ser muy astuto y y entonces, pues, lidiar. Como también sé que muchas veces a lo mejor este otros han lidiado, pero nosotros damos ese plus del, del una sorpresita que el artista no espera, que el público tampoco espera. No es nada más, este, trato bien al cantante, pero al público no. Todo el mundo tiene que estar bien contento ahí en Zapal. Es, es la primera como que la primer meta de nosotros siempre.
0: Zapal fue un festival que hizo que palomeara algo que tenía que hacer en mi vida. Ir con mis hijas a un festival Ah, ¿verdad? pues mira qué padre. <ríe> Entonces, Zapal, empresario, festival o cantautor? ¿Qué prefiero? ¿Me preguntas? ¿Cuáles son? ¿En qué etapas vas de las dos? Porque tengo, te que Zapal tiene, ¿cuántos años? Cuatro años. Cuatro años, ocho años. Bueno,
1: como cantautor ocho años, nueve. Años. Voy para ocho años. Mejor.
0: ¿Dónde es donde te tiene situado? Porque, por ejemplo, cualquier otra persona en tu lugar, yo soy el del festival, porque yo no me pongo ahí como Elías Medina. Sin embargo, Elías Medina ha decidido ser empresario. Sí. Porque cualquier persona, creo yo, que haría me subo al escenario, aprovecho sí, no,
1: y, y lo he platicado mucho con, con Pocho y con Pepe, que somos los que armamos todo esto les digo, porque me dicen súbete y yo les digo, pues a qué hora a las once y media <risa> no, es es bien complicado, yo creo que esa es precisamente una batalla de, de, del, del ego es decir, hay, hay momento para todo, yo a lo mejor tengo la dicha un día cantar en el zapal, cuando ya esté bien establecido cuando yo no tenga que andar este, corriendo todo el día, tú me viste, que ando con mi radio, mi teléfono, corriendo de un escenario a otro. Atendiendo para que, amigos. Para que el público esté contento. Entonces, y para que el artista esté contento. Entonces, el día a lo mejor que ya me vea un poquito más aligerado de esa carga, tal vez me anime a, a, a cantar. Pero por lo pronto, yo me quedo más que pleno satisfecho de, de ver todo lo que hacemos.
0: Me parece excelente, me parece una buena idea y yo creo que vamos a ser testigos, no muy lejano, de que se va a subir el mil amores a, al escenario. Dentro de todos los proyectos, Elías, que, que has participado, vienen proyectos interesantes, el cual hace dos jueves nos reíamos de la jirafa... Renata. Renata. este Vamos a mantener a niños contentos, felices, atentos a un proyecto que tú quieres que trascienda en la niñez que ya se perdió.
1: No sé no sé si esté perdida. Ojalá que no.
0: Digo, porque acabamos de ver a, sí. a esta Beli y Beto resurgiendo, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es, es que... Es un tema. Sí, no, no, no. Y qué
1: padre, porque ellos le han picado mucho piedra después de su salida a la televisión. Entonces, yo estoy bien contento de ese tipo de proyectos que que les va bien, yo no, no, no estoy más que contento por ellos. En, el, en la cuestión de lo que yo estoy haciendo, pues a veces a mí me preguntaban, de hecho hace poquito me preguntaron que, que, que por qué no estaba componiendo, y yo les dije que sí estaba componiendo, la cosa es que a lo mejor ya no me veían en esta etapa de mi vida componiendo para otros artistas, pero sí estoy componiendo para mí, y sobre todo estoy componiendo canciones infantiles porque me están haciendo, pues las vomito prácticamente, estoy con mi niña y de estarla cargando se me ocurre una melodía con, si veo que tenía Renata la jirafa, literal es un juguete, un colgable o algo así se les llama, que lo tenían, uh -huh. que es casi ruidito, entonces yo un día estaba con mi niña y le dije, mira Renata tiene sus piernas muy flacas y por eso no quiere salir a jugar, porque ella es muy tímida, y entonces como no le... Yo le estaba platicando eso, y empecé a mover y... Renata, la jirafa está muy alta. Pues mi hija no entendía, pero pues de ahí a mí se ocurrió la idea. Y, y la canción del chupón, y la canción del hipopolicía. Entonces se te van ocurriendo cosas, y es una manera de... de pues qué fortuna que la vida me, me da esta gracia de que... Las cosas que se me ocurren las puedo llevar a cabo. Y ahorita estamos trabajando en este proyecto... Que ya sale a la luz en los próximos meses... Y que ojalá que los niños abracen. Yo, estoy, yo me voy a ir contento porque le voy a dar una buena opción a mi hija de ver. Y yo principalmente lo hago por mi hija. Para que ella tenga este, un canal de YouTube, a lo mejor, que sea apto para su edad, con canciones que le den este un mensaje... Y, y aparte pues no no es porque las haga yo pero que están padres o sea que, que, que tienen un estilo y todo entonces pues es lo es mi principal misión darle eso a mi hija ya lo demás viene por añadidura
0: entonces pues Lías Medina va a gritar ese soy yo en las piñadas. <risa> no no tampoco <risa> no, no, no.
1: pero pues, o sea, es, es parte de mi trabajo o sea, qué bonito que yo puedo explotar eso que es lo que yo te digo yo soy agradecidísimo con la vida porque lo he comentado contigo en otras ocasiones, si a mí la vida no me ha dado la dicha de ser este, tan grande como Marco Antonio Solís, pues a lo mejor me lo va a dar un día, pero por lo pronto no me puedo quejar porque gracias a, a mi trabajo o gracias a lo que a mí se me ocurre, puedo llevar al, al, a, a, a una fuente de trabajo el, 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 el hacer canciones para mi hija, etcétera, entonces... Yo por eso me la vivo contento, porque si siempre se me ocurre ahorita algo, mañana se hace canción, mañana se hace pop, mañana se hace algo.
0: Es una es un deleite escuchar, gracias a Lucía, han nacido <risa> muchas cosas sí. y en, entre esas cosas, pues sigue este estando en ti lo romántico, porque al fin de cuentas es una niña, es una princesa, sí. a la cual pues, te he compartido varias cosas. ...que nos han sucedido con nuestras princesas... ...de hecho Elías Medina es un... ...es el causante de haberle escrito... ...dos canciones a mis princesas... ...en sus 15 años... ...que nunca se va a olvidar el detalle... ...y ese romanticismo... ...nace... ...de los compositores que tú admiras... ...dentro de tu repertorio... ...dentro de tu carrera... ...has hecho un trabajo dedicando o haciendo honor a los compositores que son de tu preferencia. ¿Cómo mantienes esa esencia para que esas canciones que algún día fueron algo, este, no algo, sino fueron profundas y fueron un éxito, cómo mantienes esa, esa, esa visión para hacerlas muy tuyas?
1: Bueno, es que yo quisiera que mucha gente no olvidara quiénes son y eso y eso es lo que me mantiene o que lo, o lo que me mantiene con esas ganas de, de, que, de que el público conozca de ciertos autores te decía hace ratito que está muy olvidado el, 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 está muy olvidado el estilo y, y, y que es trabajo de uno también eh, recuperar y, y, y labor de uno eh, decirle a la gente... Mira, es, si a lo mejor... La gente le está volteando para todos lados, ¿no? Entonces ellos saben quién es Bad Bunny y se acabó. Pero un día se van a enamorar. Y no se van a enamorar con esa canción... Pero sí se van a enamorar a lo mejor con una canción de Elías Medina... que padre! Pero si no si si van si conocen a Elías Medina... Y, y, y la cosa es que digan... Yo tengo chavitas de 22 años, de 18 años... De incluso menores de edad que me dicen es que tu canción a mí me encanta ¿cómo le haces? Ah, pues mija, mire existe Joan Sebastián existe Marco Antonio Solís existe Juan Gabriel, existe José Alfredo Jiménez existe Juan Gil Sabina y Joan Manuel Serrat, y te arrancas para que sepan que, o sea, yo no nací, o sea yo, este, no es como que yo tengo raíces, me refiero tengo gustos, tengo inspiraciones tengo motivos, tengo eh, influencias y eso es lo que hace que yo escriba lo poquito que escribo o lo mucho que escribo. Y si te gusta a ti, ah, entonces te van a gustar todos estos. Y ahí es donde dicen, ah, gracias a Lías, también conocí a Fulnito y demás. Y se va y siembra la semillita. Y te digo, ahorita está complicado porque están volteando muchas cosas. La música ha dejado de ser un, 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 pues un canal de, de entretenimiento muy importante en la vida. Ya, ya, ya está muy por debajo de otras cosas que se anteponen en, en, la, en el público. Entonces, si logras capturar a uno y lo, le dices dos, tres gotitas de, de algo más padre, te lo van a agradecer siempre. Y te repito, todos un día se van a enamorar y todos un día van a de una canción. La música es universal. Es el único arte que refleja todo. La única ocasión que usamos todos nuestros cerebros es cuando estamos escuchando música. Hay mil maneras de decir que es el arte bueno, aparte porque es lo que yo hago, que está muy por encima de todos. Entonces, está ahorita olvidadito, pero siempre tiene su momento. En el, hay, hay momentos de nuestra vida en los que siempre tú recuerdas partes de tu vida por una canción. Lo mismo pasa con el público. Un, ahorita a lo mejor están en el beat nada más, para diversión. Mañana va a ser para profundizar en algo. Entonces, eso es lo que me mantiene. O lo que me mantiene con las ganas, no solamente de mostrar mis canciones, sino también de mostrar lo demás para que la gente vea un mundo de, de canciones y de letras por descubrir.
0: Me dejas sin palabras. No, son, son cosas que justamente este podcast se trata de eso, de, de mover gente, de mover las entrañas, de, de, de compartir por qué estamos aquí, qué hacemos, cuál es nuestra misión. Claro. Hoy acabas de decir una cosa muy cierta, todos estamos volteando para todos lados y no vemos realmente el objetivo principal. No nos enfocamos, no nos enfocamos y en, en no, no enfocarnos, este, no te deja dormir. Sí,
1: es es, es, muy, es muy complicado porque y yo lo entiendo y, y lo hablo con la gente que va a verme en los shows, con la gente que me escribe, es muy complicado que, que, no, que no estemos distraídos. Porque la vida actual es muy acelerada, te exige muchas cosas, pero te exige muchas cosas porque uno mismo se, se permite esas cosas. Yo eh, veo a la gente preocupada por la apariencia y es algo banal. Eh, yo veo, si tú te pones, y yo creo que eso es la clave, si tú te pones a ver las cosas a las que le estás poniendo atención, te vas a dar cuenta de que le estás poniendo demasiada atención a cosas completamente banales o inútiles en tu vida. Y ahí, cuando tú empiezas a tachar esas cositas, es cuando te das cuenta que hay muchas cosas que valen la pena que no estás haciendo. O que le puedes poner el triple de atención a las tres cosas a lo mejor que valen la pena en tu vida. Y eso yo creo que es clave para muchas personas, y ojalá que capten este mensaje. Pues, haz una lista de lo que haces en todo tu día. Date cuenta cuáles son realmente las cosas de valor. ¿En qué estás enfocando tu tiempo? ¿Cuáles son tus metas? ¿Y cuáles son tus pasiones? Si van de la mano, estás del otro lado. Pero hay muchas veces que no. Porque queremos cambiar de carro. Pero realmente no lo queremos cambiar porque sea una necesidad. Lo queremos cambiar porque ya, ya es hora de cambiarlo. ¿Por qué es hora de cambiarlo? O sea, si todavía, y, pero se te va tiempo en eso, se te va tiempo. De, olvídate del carro, queremos cambiar el teléfono, carajo, porque sí. ya salió el nuevo. Sí,
0: porque ya salió Entonces, el
1: nuevo. Entonces, ese, si, y es una, a lo mejor algo muy básico lo que te estoy diciendo, pero si nos ponemos a dar, cuenta, nos ponemos a ver como ese tipo de cositas, todas a las que les ponemos atención, es pequeñas metas que dices, eh, te vas a dar cuenta que no vale la pena. A cambio de otras que valen la pena y que esas te van a permitir moverte. Para que realmente tengas una vida bonita. Pleno a lo mejor nadie va a estar jamás. Pero bonita sí. Y para que te estés riendo todos los días.
0: Pero vivir la tuya, no vivir la de los demás. Ah, claro. Porque ahí es donde nace el no, quiero y no tengo.
1: No, pues es que yo creo que es uno del... vaya... Lo principal que debes de tener es que vivas tu vida. Y si te dejas llevar por... Eh, que si otras personas... Están con ciertos... Este, tenis, teléfonos, escuelas... Este... Pues nunca vas a llenar a los demás. Y siempre va a haber este... Estado de competencia. Y, y ese tipo de cosas... Pues solamente te lleva a la frustración. Y buscamos el placer momentáneo. O instantáneo, mejor dicho. El placer inmediato. ¿Por qué? Porque... Eh, si me voy de vacaciones como mi personaje favorito de Instagram a Cancún, voy a ser bien cool como él y me la voy, y, y voy y, pero meto la tarjeta para irme a Cancún.
0: Yo le platicaba a un amigo, sí. Raúl Muñoz, que es el causante de que uh -huh. esto se haga, que, que padre tomarse la foto en, en la Torre Eiffel y decir, tú puedes. Pues
1: sí, pero no, y estamos <risa> no. llenos de, de personas, con todo respeto, que lo que menos tienen es testimonio de vida y que te dicen tú puedes. O sea, yo... Te, yo a mi manager me regaña siempre por esto. Y ya tengo prohibido decirlo. Pero en mis redes sociales. Aquí sí si lo puedes. Sí. <risa> <Adelante>. <risa> si yo les digo a, a mucha gente que de repente... Me dice, ya viste a fulanito. Es que él te dice. Y él dice que tú y que no, no sé qué. Y que tú puedes salir adelante. ¿Y, que, pues, ¿y qué ha hecho ese güey? Porque yo no veo que más allá de de, de que haya tenido un problema de Reprobé una materia. O cuando me tuve que cambiar de universidad. O sea, testimonios de vida. Eso es lo que la, la gente debería buscar. Y ese testimonio no lo vas a encontrar en un influencer de Instagram o alguien que te diga con una cara bonita y con un suéter este, de moda que, que, que está bien y que está mal. Eso lo vas a encontrar en la tienda de la esquina. Lo vas a encontrar con tu abuelo, lo vas a encontrar con gente que realmente se ha partido el lomo para salir adelante, y no hablo por el aspecto económico, sino por tener una vida plena, porque muchos y conozco a muchos de esos que te dicen tú puedes, luego están llorando porque les faltan cosas y no son precisamente cosas físicas o monetarias, son cosas de, de espirituales entonces, estamos distraídos en muchas cosas, y ese es un placer inmediato porque creemos que que como este chavo o esta chava nos dice que nosotros podemos, pues yo también, y, y eso es la vida, entonces me voy a aventar, porque vida solo hay una, y me voy a ir a Cancún, o me voy a ir de, a, a Europa, o este, si yo las puedo, para eso trabajo, me voy a comprar los tenis, pues sí, pero a fin de quincena te andas muriendo de hambre, o me obsesiono con el físico y tengo que estar igual de buenota o de buenote como el que sale, ¿para qué?, ese buenote se parte del lomo, sí, 5 horas diarias y toma 27 suplementos y duerme 14 horas.
0: Y tú trabajas
1: 14 horas para poder pagar la renta. Jamás vas a estar mamado. Y, o
0: sea, hay que vivir con las cosas que uno tiene. Y me quedo con la que dijo un amigo que está aquí <risa> enfrente de mí. Me levanté, me vi al espejo y dije, en otra vida seré flaco. <risa> en no, esta pero pues, no. En realmente no. son muchas cuestiones las que están alrededor,
1: entonces... Pongamos la atención a las que realmente valgan la pena. Soy, esto es lo único en lo que coinciden todos los motivadores. Busca tu pasión, sí, pero búscala bien. Porque luego vas a estar frustrado porque quieres escribir un libro y no lo puedes escribir, pues sí, pero si estás trabajando para tener un teléfono, para como padre de familia poder hacerle la piñata de millones a la niña y este, pues realmente estás trabajando para cosas que no son para ti y estás trabajando para pura cosa que te va a frustrar por eso tenemos tanta gente frustrada los mayores porque los menores ya son otra cosa los, lo, lo, la, la raza joven entonces ojalá que que se enfoquen realmente hagan un scout de las cosas a las que les ponen atención y no hombre te vas a dar cuenta que nos fijamos en pura tontería
0: pues ojalá que nos demos el tiempo en este en este episodio y pues se nos pueden ir las horas compadre tú sabes que podemos hablar vamos a, a terminar con esto si tú le tuvieras que decir a Elías si le tuvieras que agradecer ¿qué le agradecerías a Elías Medina?
1: ¡Ay, güey! <risas> perdón por las malas palabras <risas> ¿qué le agradecería a Elías Medina? el haber sido bueno porque aunque te tardes siempre se dan las cosas el, y el haber sido libre porque cuando pruebas la libertad de verdad ya nunca vas a ser preso de nada ya nunca vas a, te vas a sentir preso de un trabajo, de una mujer de una situación, de nada entonces la bondad que me, a mí me inculcaron y la libertad que a mí me dieron me ha hecho experimentar de todo entonces yo creo que eso le agradecería no sé si estuvo bien contestado pero
0: no, pues el, usted se lo está diciendo Medina. yo creo que sí y bueno dentro de esos agradecimientos pues agradecerte el tiempo, el espacio sé que estás muy ocupado, sé que tienes tu agenda un poquito ahí saturada, hay tiempos y hoy le diste tiempo a un amigo, hoy le diste tiempo a este proyecto donde empezamos contigo. Dijo alguien, Padrino. <risa> no, <risa> eh... para
1: los amigos siempre hay tiempo. Siempre uno tiene que darse tiempo. Y más cuando son cosas bonitas y, y que van a dejar algo. Entonces, de todo corazón, eh, espero que, que, que esto dé muchos frutos y que sea el primero de muchas emisiones del podcast y que muevas y que mantengas viva la gente con esto.
0: Muchas gracias, compadre. Sé que tus palabras son de corazón, y qué mejor que empezarlo con Elías Medina. Muchas gracias. El Mil Amores. <risa> ¿Dónde te encontramos? En,
1: en Instagram, Elías G. Medina, en el Facebook es Elías Medina Oficial, y también en el Twitter y en el YouTube, como Elías G. Medina, ahí ven todos los videos, todos los, todo lo que andamos haciendo, todo lo que andamos trabajando, y, este, y para que también ahí...
0: Este, estemos en contacto Muchas gracias compadrito. estamos hablando y por hoy, mantente vivo